0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это программа «Жирный вопрос», сюда попадают все вопросы, которые не влезают в ахинею и барахло, но вы все равно задавайте ваши гениальнейшие вопросы в комментах под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании, я добавляю практически всех. Как тебе интервью Гоши Черданцева? Это абсолютнейший топ-контент. Я давно такого качественного чтива в Спортэкспрессе не видел. Видеоверсия меня немножечко разочаровала, потому что Голыша и Кружков все-таки привыкли брать текстовое интервью. Но расшифровка, это же просто бомба Я три раза прямо в голос смеялся Вот мои любимые фрагменты Во-первых, цитата, что сказал Гоша Черданцев В АПЛ Пеп и Мауриньо Не придут в передачу о туре Мы более продвинутые Тренеры РПЛ мелькают в эфире Понимаете в чем дело? Sky Sports примерно раз в сезон приглашает элитных тренеров АПЛ, чтобы они давали программное интервью И отвечали на самые конкретные И острые вопросы Пожалуйста, Пеп Гвардиола, Юрген Клопп, Рафа Бенитас, Маурисио Почетина, когда вот эти два Последних мужика там работали А у нас здесь Гошанчик приглашает Дмитрия Парфенова И все, Гоша счастлив У него кипяточек из штанов льется через край Он гордится собой, потому что в Англии же такого нет Есть Гоша Второй шедевральнейший хайлайт, когда Черданцев начал называть себя дипломированным филологом. Он сделал это минимум дважды за интервью, по-моему, даже трижды. Примерно как Собчак, помните, приходила к Дудю и говорила, ну я журналист, я как журналист. И здесь я филолог, у меня диплом филолога, я сын профессора. Но вот мы включаем матч Спартак-Зенит. Ноябрь 2017 года, первые буквально полчаса. Что там говорит Гоша Черданцев? Во-первых, он сказал, Манчини отдел шарф, а во-вторых, он там употребил конструкцию нежели я думаю, что даже пятиклашка поимел бы дипломированного филолога Гоша Черданцева в плане знания русского языка. Ну и третий хайлайт этого эпохального интервью. Георгий Черданцев смертельно обиделся на Валерия Карпина, когда тот руководил комментаторами матч ТВ и прилюдно, публично, при всех коллегах отчитал Черданцева из-за того, что тот пропустил гол. То есть он комментировал матч АПЛ, там забили гол, а Черданцев о чем-то о своем в этот момент болтал, потому что, как сам объяснил Гоша, он смотрел не в тот монитор И вот поэтому Черданцев сказал, что назначение Карпина на матч ТВ – это ошибка. И ничему он у Валерия Георгиевича не научился. При этом все коллеги Черданцева говорят, что на самом деле Карпин прокачал их понимание футбола, объяснил, что к чему, по тактике, по стратегии, по всяким тренерским нюансам он их постоянно подтягивал и подтягивал. И они стали гораздо грамотнее в этом плане, а Гоша – нет. Вот его как обидели, так он и запомнил это на всю жизнь. Ну и мой любимый фрагмент. Опять же, цитата Черданцева. Саша Шмурнов окончил авиационный институт. Специальность конструктор космических аппаратов. Нельзя к конструктору космических аппаратов и дипломированному филологу относиться как к футболисту своей команды. Я бы сейчас на месте Хорика Байрамяна или Сергея Письякова срочно поступал на заочный факультет, на заочное отделение любого авиационного института или хотя бы на филфак, Просто чтобы Карпин их не обижал. Но, напоследок, я все равно отреспектую Георгию Черданцеву, потому что в этом интервью он сказал, что у него пару лет назад отец принес тяжелейший инсульт и уже не говорит и не работает, мама почти не ходит, всю семью содержит Черданцев, и за это, конечно же, он достоин уважения ему и его семье, здоровья. Почему ты веришь в мутную историю с Кокориным, которому якобы запретили играть против «Зенита» и «Сочи»? У меня такая логика. Вот давайте изучим биографию Кокорина за последние два с половиной года. Станет нормальный человек в здравом уме лупить кого-то стулом утром в кафе, где есть камеры? Конечно же нет. Кокорин это сделал. То есть с ним уже произошла какая-то дичь. Дальше «Зениту» почему-то не разрешают задействовать Кокорина, хотя и тренеру он нужен и так далее. Всемогущий «Зенит» не может найти рычаги, чтобы Кокорин за них играл. Это тоже, опять же, бредово. Потом, никто не верит, что Кокорин перейдет в Спартак, но он внезапно подписывает с ним контракт. И сейчас Фиорентина, команда из серии А, не последняя команда из серии А, берет Кокорина. Я уже давно усвоил. Если в контексте Александра Кокорина звучит какая-нибудь абсолютно сюрреалистичная дичь, значит это оказывается Правда. И так и вот с этими матчами против «Зенита» и «Сочи». Сложно поверить, что ему запрещали. Но, видимо, запрещали. Есть какие-то рычаги, какой-то компромат, какие-то угрозы. Я не знаю, но вот такая логика. Помните, когда Карпина увольняли с «Матч ТВ», ему сказали «Валера, молчи, иначе ты больше в РПЛ работать никем не будешь». Карпин точно не сыкля, но даже он промолчал. А Кокорин, тем более, всю правду мы узнаем в рубрике «Разговор по пятницам» лет через 20. Кстати, уже 5 февраля. Фиорентина Кокорина сыграет против Интера, и у моих легальных партнеров из Parimatch есть широчайшая линия на эту встречу. А еще у них есть горяченная, обжигающая акция, бонус до 5000 рублей за первый игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальнейший бонус, а еще изучайте все условия по ссылочке, которая лежит в закрепленном комментарии, потому что сайт Parimatch теперь работает реактивно. Спасибо обновлению. За что ты не любишь Мигеля Данни? Примерно год назад у меня в Телеграм-канале был пост про Мигеля, почему я его не очень котирую, но тогда далеко не все прочитали до сих пор в комментах спрашивают, а почему ты не рейтингуешь Дани? Понимаете? Начнем с того, что его крайне тупо купили. Возвращаемся в лето 2008 года, уже понятно, что Аршавин хочет либо в Барселону, либо в Арсенал, короче, в Европу надо его кем-то заменить и покупают Дани за 30 лямов у конкурента прямо выдирают в стиле Баварии, в наглую, что вот мы богатые, мы можем, и вы ничего с этим не сделаете, и самый интересное, что взяли Дани за тридцатку, а потом Аршавина продали меньше, чем за 20 миллионов евро. Получается, переплатили, но в качестве однозначно потеряли. Я не знаю, можно ли спорить с тем, что Дани слабее, чем Аршавин, если хотите поспорить. но для меня однозначно Андрей Сергеевич круче. Тем более у него даже по статистике, по всей карьере, у него 0.59 голов плюс ассистов в среднем на 90 минут, и у него была оппозиция из АПЛ, а у Дани 0.53, и он играл толком только в России, и у него было 3 разрыва крестов. Короче, Шава для меня точно сильнее, а Зенит ушел в минус. Во-вторых, Дани получал мега-идиотские желтые за то, что спорил с судьями, постоянно апеллировал все дела, снимал футболку после голов, непонятно зачем, мячик отбрасывал. И еще иногда вот Спалетти, поздний спалете уже менял Дани, протягивал его руку, И Дани такой проходил, морщился, типа, что ты мне свою культю-то тянешь? И как будто не замечал ее, не жал эту руку. Типичный ворчливый португалец, но мы к этому еще вернемся. Кроме того, не выходит у меня из головы, весна или начало лета 2015 года у Дани истекал контракт с Зенитом, он уже собрался в Катар или Катар, все, там была пресс-конференция, что я ухожу, ля-ля-ля. И тут об этом узнает Алексей Миллер и приказывает руководству Зенита, что надо сохранить Дани, потому что Миллер Дани очень любил, и сразу же, ой, Мигель подписывает контракт, «Да, я не хотел уезжать из Петербурга, я так счастлив, что я остаюсь». На самом деле ему просто повторили контракт, дали те деньги, которые он выпрашивал. То есть все решило бабло, а не какой-то там вымышленный патриотизм Мигеля Дани. Еще, конечно, в Петербурге часто предъявляли Дани за татуировку с эмблемой «Динамо». Причем он мог честно сказать «Я играл в Португалии, я был маленьким футболистом, я был молодым. Меня «Динамо» купило, и я благодарен им до сих пор, что я вот теперь играю в «Зените», в «Лиге чемпионов», я выигрываю «Чемпионаты России». То есть, один из важнейших клубов моей карьере – это Динамо. Я им благодарен, я им респектую. Вот у меня татуировка на память. И сразу же набить татуировку, которую он потом уже у себя оформил, кажется, на руке с разводящимися мостами, что я и Петербург тоже люблю. Вместо этого Дани говорил: Да, это Д, да, это просто Дани. Это вот такая вот символика, это инициал, это вообще не эмблема Динамо. Зачем так дешево отмазываться, я не знаю, но на вираже его называли одноруким. Ну и вот, немножечко личного опыта. Август 2016 года мы в культуре задумались снять сюжет о том, как не восстанавливается после третьей травмы Крестов, но это же трагедия для футболиста. Мы хотели сделать такой душесчипательный сюжет, что он не сдается, что скоро вернется. Согласовали все с Даней, а потом начались какие-то условия, что детей моих в кадре быть не должно, снимаем у меня дома, нет, потом не у меня дома, а на стадионе. Потом он там тоже бурчал. Чего бурчал, непонятно, учитывая, что мы реально хотели его поддержать. Сюжет получился нормальным, но Серега Новоселов, который это все снимал, который все там режиссировал и так далее, просто вышел и говорит, блин, как же противно. Типичный португал. Непонятно, зачем так себя вести. Ну и последнее, что меня всегда поражало в Данне, он вообще не стремился в топ-лигу. То есть, по Вицелю сразу были слухи, он сразу говорил, что да, я хочу поиграть в элитном чемпионате. Халк тоже собирался, но не сложилось. Аршаве, наверное, лет с 22 тоже вот грезил этой Барселоной или АПЛ, или Венгером, там, кем угодно. А не у него все нормально в России, у него жирнючий контракт, и он даже не помышлял, что кто-нибудь может его купить, как будто им даже не интересовались, он был закрыт для переговоров. Я всегда говорил, что нет смысла, наверное, из России, если у тебя контракт на 3 ляма евро, переезжать куда-нибудь в Сир чемпионата германии где у тебя не будет еврокубков где будет меньше денег и так далее но дани по потенциалу был футболистом который мог бы заиграть в топовой команде просто как будто он сам этого не слишком хотел Можно ли считать Зюбу легендой Зенита? Сейчас будет супер субъективный ответ. Для начала разберемся, почему можно. Да потому что по статистике у него все нормально, у него все отлично. Он будет вторым страйкером в истории Зенита после Киржакова. Он обойдет однозначно и Желудкова, и Кулика. Кулик причем забивал свои голы непонятно где. Короче, будет топ-2 После Киржа, еще у Дзюба всегда топовый настрой на Спартак, он такой, я хочу забивать, для меня это принципиальный момент, то есть за это можно, наверное, с натяжкой Дзюбу признать легендой Зенита, но для меня он не легенда, сейчас объясню почему. Давайте представим, что мне снова 12 лет, что я очень ревностно и воспринимаю любые новости, связанные с Зенитом, с его игроками, и вот переходит Дзюба. В 27 лет состоявшийся уже игрок, воспитанник Спартака. И что он говорит потом в интервью? Я люблю Спартак, меня бы это задевало. Вот Погребняк, он отрекся от Спартака. Дзюба повторяет, я уважаю Спартак, я ему благодарен, я его люблю. То есть он для меня навсегда Спартаковец. Во-вторых, почему Дзюба перешел именно в Зенит, потому что Дзюба становился свободным агентом и Зенит просто дал ему больше денег, то есть участвовал в аукционе. Опять же, для меня в 12 лет это было бы важной причиной не считать Дзюбу легендой. И тот самый гол за Арсенал в сезоне 17-18, он отпраздновал его. Сейчас-то я понимаю, что он хотел что-то доказать Манчине, типа вот ты меня выгнал, а я тебе мщу и Зенит не попадет в Лигу Чемпионов. Но Опять же, если бы я был мальчиком, маленьким, я бы думал, ох ты сука, ты принадлежишь Зениту, ты ему делаешь хуже, и еще ты празднуешь настоящий гондон. И в принципе, на уровне ощущений Дзюба какой-то шумный, хабалистый, и в целом мне не очень интересный. Вот у меня в детстве была книга Дмитрия Дагановского «Зенит. История в лицах». Там обо всех легендах, и если бы вышел какой-то апдейт этой книге, новое издание, там были бы новые главы уже про новых легенд, про Дзюбу там точно было бы что-то написано. Но я бы главу с ним открывал одну из последних, потому что, ну, не возбуждает меня фигура Артема Дзюбы. Короче, Артем Дзюба мне запомнится парнем, который довольно много забивал, неплохо настраивался на Спартак, хоть и не отрекся от него. Очень сильно себя любил и получил шанс в Зените во многом благодаря лимиту, потому что когда Дзюба появился в Зените, там был Соломон Рандон, и он, на мой взгляд, сильнее, как нападающий, чем Дзюба, но ужесточили лимит, и вот Артем в основе. Подписывайтесь на канал, Бейте в колокольчик, это очень сильно вдохновляет. Пишите комменты, ставьте лайки и дизлайки. Чао!